1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Espresso Pionerissimo, wir sind jetzt in der zweiten Folge mit Hubert Leuk, dem Gründer und CEO der Leug AG und wir haben uns ja vor zwei Wochen schon mal unterhalten über das Thema Königskartoffelchen. wirklich eine witzige Geschichte, wir haben uns über den First Follower erzählt und insgesamt haben wir große Einigkeit darin erzielt, dass es selten das Produkt ist, was überzeugt, sondern oftmals auch die Geschichte, die Verpackung, die drumherum liegt, den ganz entscheidenden Vorteil bringt, ob ein Produkt fliegt oder eben nicht. Und ich freue mich sehr, Hubert, dass du auch heute nochmal Zeit gefunden hast, mit unseren Hörern und mir zu sprechen, und wir äh, nochmal über andere Aspekte sozusagen deiner Maisproduktion beziehungsweise deiner Geschäftsfelder sprechen können. Hallo Hubert. Hallo Jochen. Ich freue mich, dass wir weitermachen. Hubert, äh, wir haben ja sozusagen in der letzten Folge über die ganzen schönen Aspekte gesprochen, über den Weg, über die Geschichte mit den Königskartoffelchen. Also die werde ich, glaube ich, mein Leben lang in Erinnerung behalten, weil sie einfach so schön gewesen ist. Aber jetzt gibt es ja sicherlich auch Phasen in deinem Leben, wo es vielleicht mal den einen oder anderen Widersacher gab oder wo du vielleicht am Anfang gedacht hast, das könnte eine ganz gute Lösung werden und dann bist du enttäuscht worden. Hättest du mal ein Beispiel dafür? Hast du sowas erlebt? Ja,
2: so mein erstes Erlebnis hatte ich ja wirklich tatsächlich ganz im Anfang mit meinen Verpackungen Chips als der Druck ja kam, ich musste einen Absatz garantieren, sonst hätte ich keinen Kredit bekommen und bin dann quasi in die Finger gekommen, ich sage mal von Großhändlern, die eigentlich aus dieser Verpackungsindustrie, der Kunststoffindustrie kamen. Und die mir signalisiert haben, dass sie so was von wichtig und begeistert an meinem Produkt waren und haben mit mir dann einen Exklusivvertrag abgeschlossen, aber ganz klar auch mit der Absicht, sobald der Vertrag geschlossen ist und ich mein ganzes Geld investiert habe, mich quasi im Grunde auszutrocknen. Entweder die Idee zu übernehmen oder es so zu schaffen, dass ich nie wieder anfange. Da bin ich wirklich in eine Tiefe, und das muss man sagen, Naivität, was alles ist. Ich musste mir diese Sachen ja die alle selber aneignen. Ich habe kein Wirtschaftsstudium gemacht. Ich war das vorher nicht. Ich habe alles selber erlernen müssen. Ja, und das war wichtig. Ich kann dann plötzlich in ein Tief ja und habe mich aber aus diesem Tief da hochgeholt weil ich wieder Ideen hatte. Wie machst du das? Ich habe dann jemanden eingestellt, die habe ich mir wirklich aus dem Callcenter geholt, die früher beim Otto-Versand war. Ja, die junge Dame, die ist heute noch bei mir in meinem Unternehmen und ich habe mir jemanden aus der Verpackungsindustrie geholt, die bei einem Verpackungshändler gearbeitet hat. Und so sind wir angefangen abzuklammern, wir sind Händler abgefahren, kleine Händler, wir sind große Kunden abgefahren. Und so jede Woche, jede Woche kriegten wir mehr Aufträge, jede Woche sind wir aus diesem Loch rausgekommen. Da gab es natürlich die Streitigkeit, die dann auch vor Gericht ging. Da habe ich aber natürlich auch, muss ich einfach sagen, auch so als Bauer Hubert vor diesem großen Industriegiganten auch gewonnen, weil der Richter auch verstand, was da für ein Spiel gespielt wurde. Das war aber mein erstes Erlebnis, das hat mich geprägt, aber dann ging es immer wieder weiter und auch immer mal wieder Niederschläge, ob es die Qualität war, weil man muss sagen, wir hatten ein Naturprodukt und das war immer so, im Frühling und im Sommer, du hattest so unterschiedliche, ich sage mal Luftfeuchtigkeiten. Der Winter war feucht und der Herbst war feucht, das klappte gut im Frühling noch, aber der Sommer, der trocknete unsere Chips immer wieder aus und dann knusperten die, Da musstest du Reklamationen fahren und dann haben wir an der Rezeptur weiterentwickelt. Ja. Das heißt, immer wenn eine Krise da war oder wenn etwas Stress kam das ist das, was uns antreibt, etwas zu optimieren und nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und aufhören. Das ist genau das, was mich immer rangetrieben. hat. Das war für mich auch immer spannend, wenn etwas richtig wie so eine kleine Druckwelle kam, dann erstmal richtig Energie zu entwickeln. Das
1: heißt, heute läufst du auch noch durch die Produktion durch und nimmst so einen Chip in die Hand und guckst, stimmt die Qualität mit meinem Geheimrezept übereinander? Immer noch, immer noch
2: und auch freue ich mich auch immer, wenn ich das mit meinem Team machen kann, mit meinen Mitarbeitern, die diese Chips produzieren, auch wenn ich mit Kunden mal spreche und besonders schön ist es ja auch, wenn du mal ein Paket beschickt bekommst von draußen, wo Verpackungschips drin sind, das sind die Leuk Chips. Es gibt also kaum noch irgendwelche anderen Chips, die in Natur sind, ja. außer die von Leuk.
1: Okay, das heißt, du kriegst deine eigenen Chips wieder nach Hause geliefert? Ja, genau. Und zusammen mit der bestellten Ware? Ja, genau so ist das.
2: Und auch viele Freunde, das wissen ja auch mittlerweile alle, früher haben wir immer den Marktanteil gezählt, wenn man so eine Recycling-gefüllte Kiste kriegt. Es gibt ja einige Unternehmen, die haben mal immer Produkte geschickt bekommen und haben das Verpackungsmaterial wieder gemischt ja und haben dann ihre Produkte wieder verschickt. Und dann konnte man für auszählen, wie hoch mein Marktanteil war. Das war so vom Gefühl her. Ne? Aber heute sind wir europaweit aktiv. Wir haben dieses Produkt so weit entwickelt, dass wir günstiger in der Produktion sind als ein Styropor-Chip. Ja, und es gibt eigentlich für mich überhaupt keinen Grund mehr, warum man so ein Produkt weiter in den Markt lassen muss, wenn du ein nachhaltiges Produkt hast, was viel, viel interessanter und spannender ist, weil du kannst es so einfach in den Kreislauf zurückbringen.
1: Ja, total. Und das ist, glaube ich, einfach das Charmante, dass es halt rückstandsfrei in den Kreislauf geht. Und ich finde das toll, dass du sozusagen, wir hatten in der ersten Folge ja schon darüber gesprochen, dass du sozusagen... Mit dem Abfall, in Anführungszeichen, der da entsteht oder auch mit den Verpackungschips, die dann zu dir zurückgeliefert werden, dass du die dann in die Biogasanlage wirst und da im Prinzip dann Strom generierst und auch mit der Abwärme da weiterarbeitest, das spricht ja schon dafür, dass du die Sachen nicht nur so für Dritte herstellst, sondern auch sehr stark selbst nach deinen eigenen Werten und Prinzipien lebst
2: absolut absolut wenn man heute das unternehmen sieht ich habe ja nie ich sag mal meine kern meine wurzeln zur landwirtschaft verloren die landwirtschaft die ist ja quasi immer mitgewachsen ja, mit all meinen Ideen. Und letztendlich ist das wie ein großer Baukasten. Ich habe hier die Idee immer angeflanscht, immer an der Seite wieder eine Idee angeflanscht, die immer in diesem System blieb. So ist ja die Unternehmensgruppe Leuk, also die Leuk AG, ja ganz stark gewachsen, die international unterwegs ist. Und die Landwirtschaft, nicht nur mein eigener Hof hier vor Ort, wo ich auch lebe, mhm. ja, den habe ich ja auch nur geerbt bekommen, um ihn weiter zu vererben. Ja, also überhaupt keine Frage. Aber der wächst mit. Und so bin immer, ich bin immer mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben. Und das macht mich irgendwo auch selber so total glücklich darüber.
1: Gab es denn äh, nicht auch zu irgendeiner Zeit mal Wettbewerber? Also ich nehme das so in der Branche wahr, wenn du sehr erfolgreich bist und sehr gut bist und möglicherweise auch so ein Produkt, egal ob du jetzt Beratung oder tatsächlich ein Produkt herstellst und du machst deinen Job einfach gut und du gewinnst so von Zeit zu Zeit immer mehr Marktanteile, dann sind es auf einmal die ganz, 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 ganz großen Unternehmen, die dich einfach vom Markt wegkaufen, aber gar nicht mit dem Ziel, dich da irgendwie weiter zu fördern, sondern eher um zu verhindern, dass du dann noch weiter Wachstum erzeugst an, an der Stelle. Hast du sowas auch mal erlebt?
2: Oh ja, ja, das habe ich erlebt. Also letztendlich, wenn du Pionier bist und immer neue Ideen hast, bist du ja Vorreiter. Du machst ja Dinge, die andere nicht tun. So, das führte ganz in Anfang auch bei meinen Verpackungen dazu, was, Leukern, das können wir auch. Dann hast du so Nachahmer, die machen das. Früher war ich immer geknickt, wenn sowas kam, das hat mich richtig quasi betroffen gemacht. Ja. Ja, dann musste ich irgendwann lernen, Mensch, wenn die Kack machen, also ein schlechtes Produkt, Liefern, dann fällt es auch auf mein zurück. Heute sehe ich das viel sportlicher, weil ich sehe es heute mehr wie eine Anerkennung, weil unser Ziel ist es ja, das Große zu machen. So, ja. was wir natürlich auch erleben, die Industrie, die weiß ja auch, die Großkonzerne, die lassen den Mittelstand ja natürlich immer entwickeln und und und. Und wenn es das Produkt dann richtig läuft, ja gut, dann können sie auch mit einem großen Batzen das rauskaufen. So sind ja auch viele Pioniere ja irgendwann auch zu Vermögen gekommen, überhaupt keine Frage. Ja, also ich sehe das ganz äh, für mich auch immer noch beflügend. Dann machst du, wenn du nicht ganz alleine bist, dann machst du nicht alles verkehrt.
1: Ja, also wenn du Nachahme hast, dann ist das so. Die, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. So. Ich sage dann aber immer so, der, trotzdem mein Produkt ist einzigartig, weil es ist halt das Original.
2: Das ist unser Buch, was wir schreiben, unsere Story.
1: Ja? Genau, das ja. ist so. Und natürlich haben andere Leute auch Ideen und satteln dann da, darauf auf und machen vielleicht auch ab und zu mal auch ein gutes Produkt oder ein anderes Produkt mhm. und nehmen die Erfahrung. Aber ich äh, sehe das auch tatsächlich ich, so inzwischen, dass ich sage, das ist eigentlich, ist das ein richtig dickes Lob, dass das, was, was du da erschaffen hast, dass das jemand nehmen kann und damit noch was anderes machen kann. Äh, das ist ja toll. Also so entsteht ja was. ne?
2: Ja, auch es entsteht auch oft so, dass heute jemand, der auch eine gute Idee hat, der dann zu uns kommt und sagt, Mensch, um meine Idee könnte ich eigentlich hinter deine Idee klemmen. Können wir was zusammen machen? Auch das machen wir. wir. Machen ja, Wir leben ja auch von Kooperation. Wir leben ja auch, wenn wir heute eine Technik entwickeln im erneuerbaren Energienbereich. Da konnte man immer sagen, ach, das ist alles subventioniert, das ist alles Unsinn. Wir waren immer schon günstiger eigentlich in der Kernproduktion. Und jetzt muss man auch erkennen, jetzt durch diesen Kriegszustand, den wir haben, durch diese Verknappheit, kommen viele junge Unternehmer, die was entwickelt haben, ob es eine Wasseraufbereitungsanlage ist, ob es ein kleiner Speicher ist, ja, die sagen, oh, können wir irgendwas zusammen machen? Weil wir sind der Energieproduzent und jetzt macht es richtig Spaß, auch mit den großen Energiekonzernen mal zu reden. Also wir müssen uns nicht mehr verstecken heute.
1: Ja, das ist großartig und das ist ein gutes Stichwort, was du mir an der Stelle gibst mit den jungen Unternehmern. Da frage ich mich, haben es die immer leicht? Also bei dir ja, weil du bist selber Gründer und bei mir auch, weil ich immer, wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine tolle Idee und ich möchte gerne mal von dir, in Anführungszeichen älterem Hasen, möchte ich gerne mal wissen, was du dazu denkst, dann freue ich mich auch riesig, dass die mich gefragt haben. Zum einen und äh, wenn ich ihnen dann noch einen guten Tipp geben könnte, auf dem sie dann äh, weiter denken können, dann, dann freue ich immer mich riesig. Aber findest du, dass Jungunternehmer insgesamt und Erfinder genug gefördert werden? Ja, das
2: Interessante ist natürlich immer, da jeder möchte gerne gefördert werden. Vieles hat ja damit zu tun, was ist in mir? Ist dieser... Dieses Gehen schon in mir, etwas machen zu wollen, das ist immer die Triebkraft, ich will nach vorne. Ich halte ja sehr viele Vorträge bei Existenzgründern. ja Ich halte Vorträge auch an der Universität als Gastvorlesung, werde ich oft eingeladen und habe dann viel diese jungen Ideengeber vor mir. Und dann kann ich sie oft immer erkennen. Es gibt so unterschiedliche Charakteren. Die einen trauen sich selber nicht, ja, mhm. Dann gibt es welche, die gehen immer forschen nach vorne, die gucken nicht, worüber sie stolpern können. Und dann gibt es die, die einfach sagen, da will ich hin und wie komme ich dahin? Und du musst Mittelmaß finden. Und wenn ich ja. auf deine Frage natürlich zurückkomme, werden wir gefördert. Ja, wir haben ja heute Existenzgründerzentren und, und, und. Aber was können wir besser machen heute? Das heißt... Ein junger Mann, der auch letztendlich nicht viel Kapital hat, wie will er seine gute Idee umsetzen, Ja, wenn er dieses Kapital nicht kriegt, der kann zwar noch vielleicht noch ein Patent anmelden, aber oft bleibt es auf der Strecke. Und da sind wir natürlich, es gibt ja viele äh, Business Angels, Leute, die draußen sind und und und. Ich gehe ja heute selber mit meiner Gruppe hin, dass wir sagen, hey, wir wollen eigentlich Startups unterstützen. Das meiste ja. und das größte Problem, was die Startups haben, sie haben den Markt nicht, sie haben diesen Marktzugang nicht. Ja, und ja. da denke ich, da könnte man noch ein bisschen mehr mit unterstützen, indem man so Markteinführungsunterstützung gibt. Ja, wir dürfen ja nicht wettbewerbsverzerrend wirken, aber wenn ein Produkt nachhaltige Chancen hat, das heißt, unsere Welt, wie gesagt, nachhaltiger zu verbessern, dann sollten wir Wege finden und vieles hat immer mit Kapital zu tun. Und darüber muss man reden.
1: Ja, richtig. Und da muss man natürlich auch die Netzwerke haben und muss natürlich auch jemanden haben, der sagt, ich glaube an das Produkt, so ich glaube an den Unternehmer, an den jungen Unternehmer und ich unterstütze den mit allem, was ich habe, vielleicht nicht mit allem, aber mit mit viel Wissen und mit guten Kontakten, einem guten Netzwerk und vielleicht auch dem richtigen Ansprechpartner bei der Finanzierungsseite. Absolut. Oder ich kann es vielleicht sogar selbst machen, weil ich sage, ich habe bestimmte Budgets und ich finde das toll, dass ihr im Prinzip Startups entsprechend fördert, wenn das sozusagen auch Geschäftsmodelle sind, die zu euren passen. So, und wenn ihr da Wege öffnen könnt für das große Bild das große Gesamtbild, ist das sicherlich fördernd. Ja,
2: also ich finde immer, ich würde ja auch immer heute so Jungunternehmer mitnehmen, parallel laufen lassen. Man darf die auch nicht überstülpen, dass sie sagen, ich will aber mit der Mehrheit beteiligt sein, wenn ich das Kapital gebe. Ich habe ja selber auch dieses große Glück gehabt, dass mit meinen Ideen ich Anfang an dann irgendwann gute wirtschaftliche Produkte gemacht habe, die am Ende auch eine Verzinsung tragen können und wir werden mhm. heute nicht in dieser Größe, was draußen zum Beispiel das Bioenergiegeschäft, wir haben über 30 Biogasanlagen, die Leuk jetzt inne hat und bewirtschaftet die Finanzierung habe ich nicht gestemmt über klassische Banken, die habe ich gestemmt auch wieder über Netzwerke, die ich aufgebaut habe, dazu Pensionskassen und und und. Weil die haben ja auch irgendwo einen Druck, in Nachhaltigkeit investieren zu müssen, eine Verpflichtung, aber gute Produkte zu finden, die sich am Ende auch noch gut managen lassen, Ja, wo ich auch hinfahren kann und selber dran klopfen darf, an dieser Biogasanlage sagen kann, ich habe ja nicht nur irgendwo in irgendetwas Geld investiert, ich habe genau darin mein Geld investiert. Und das hat mir ja auch geholfen, auch über diesen Weg, dieses Netzwerk zu ich sag mal, zu Kapital
1: auch stark zu wachsen. Mhm. Ja, verstehe. Ähm, an der Leuk AG kann man sich aber so als Privatperson nicht beteiligen, oder? Nein, das kann man nicht. Diese Frage kommt da immer ganz, ganz oft. Ja, wir haben ja neben Leuk haben
2: wir auch einen eigenen Fonds entwickelt, auch eine eigene Fondsgesellschaft aufgebaut, woran man sich beteiligen kann. Das hat auch immer damit zu tun, dass ich natürlich jemand bin, ich habe so Friends and Family, ich habe ja einen eigenen Fonds beteiligt an der Leuk AG und ich möchte nicht so eine riesige, ich wollte nicht an die Börse, jetzt noch nicht. Ich werde oft gefragt, ob wir nicht einen Börsengang machen wollen. Ich glaube, dass ein Unternehmen wie Leuk absolut dahin passt, weil wir sind schon ein Einzigartig in dem, was wir tun. Nicht nur, weil wir eine Bomben-Story haben, weil man diese Story lesen kann und man spürt, sie fängt immer unten an der Wurzel der Pflanze an ja. Mhm. und am Ende kommt unten wieder ein Dünger an dieser Wurzel. Alles kann man in Zahlen belegen. Wir steigen die Umsätze, wir steigen die Erträge, wir sind ein sehr guter Arbeitgeber. Also wirklich, alles ist nachhaltig. Und das ist sicherlich, wo ich auch überlegen muss für mich, was willst du eigentlich noch? Ich gehe jetzt, jetzt 60 geworden, was willst du noch machen? Ich denke gar nicht drüber nach, ich will aufsehen, weil mich das glücklich macht, mein Tun. Klar möchte ich manchmal ein bisschen wieder mehr zurückkommen, dass mein Freitag frei wird. Ich habe den Freitag früher als meinen Kreativtag gehabt. Mhm. Im Moment ist aber durch diesen Umbruch, den wir draußen haben, muss ich einfach reagieren. Und jetzt wird geerntet, das ist für mich wichtig und dann bist du da.
1: Ja genau, wenn die Pflanzen die Früchte tragen, dann kannst du ja nicht sagen, ich ernte erst in vier Wochen, dann musst du es ja jetzt machen. Absolut.
2: Aber vielleicht auch, darf ich da auch noch ein kurzes Beispiel zu geben, warum Loik auch so, ich sag mal, so breit aufgestellt ist. Wenn ich mal das Beispiel bringe, wir haben jetzt eine hohe Trockenheit, viel Sonnenschein. Unsere Pflanzen bringen nicht den Ertrag. Dann habe ich aber parallel in Solarenergie investiert. Ja? Das heißt, in dem Jahr, wo die Sonne stark scheint, habe ich viel höhere Sonnenstrahlen. Einnahmen, also Veredung, die Sonne über PV-Einnahmen mhm. und in der Landwirtschaft sicherlich dann mal ein bisschen Einbrüche. Wir konnten uns immer sehr gut ergänzen und bei Biogas ist es noch viel besser. Bei Biogas sieht man ja eigentlich, ich habe über Biogas eine komplett steuerbare Energiequelle. Da kann der Netzbetreiber sagen, wann will ich meinen Strom haben? Ich kann diesen Strom speichern, quasi indem ich das Gas speichere. So und das ist das, was Leute so besonders ausmacht, dass wir so unabhängig sind auch von irgendwelchen, ich sag mal Nährstoffveränderungen. Wir haben ja, wir kriegen ja kein weil der Gaspreis so teuer ist, wird kaum Stickstoff produziert, aber es gibt kaum bezahlbaren Stickstoff. Leuk hat den aber für seine Flächen. Und die Partner, die Landwirte, die mit uns zusammenarbeiten, die wissen immer ganz genau, sie können uns ihre Pflanze garantiert immer liefern, sie kriegen immer den garantierten Preis, der wird vorher ausgezahlt und sie kriegen immer garantiert ihren Nährstoff zurück.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder ein Kreislaufding. Also du bist einfach, glaube ich, der Meister der Kreislaufwirtschaft so Weil du ja wirklich versuchst, alle Beteiligten damit einzubinden und jedem sozusagen auch Garantien auszustellen, dass er sozusagen seinen laufenden Betrieb auch weiterlaufen lassen kann. Hast du denn auch, also du du hast ja gesagt, du bist Bauer aus Leidenschaft also, und du wirst ja sicherlich auch in, bei dir in der Region, wirst du ja auch Kollegen haben, die dich vielleicht von Anfang an ein bisschen kritischer beäugt haben mit deiner Idee, mit deiner Geschäftsidee. Hast du denn auch sowas wie Neider oder sind alle sagen alle Hubert, was du da gemacht hast, das ist ganz, ganz große Klasse. Ja,
2: also dieses Thema Neid war schon groß geschrieben, aber ich habe so als kleiner Junge von meinem Opa immer noch mal so einen Satz mitbekommen, ja, der mir immer gesagt hat, äh, Neid musste dir erkaufen. Ja, Mitleid Christus geschenkt. Ja. Ja, das war immer etwas, das hat mich zwar immer, erst musste ich immer nachfragen, was meint er damit? Anfangs hat Neid unwahrscheinlich wehgetan, aber der Neid ist mittlerweile verflogen. Ja. Mhm. Mittlerweile bist du in der Region auch total, was man immer sagt, boah, super, was du gemacht hast. Und ich kann auch an dieser Stelle jetzt einfach sagen, ich werde jetzt am 18. November zum Unternehmer des Jahres gekürt. Ja, hier in dieser Region. Und das ist natürlich auch eine tolle Anerkennung. Dieser Preis ist mir ganz, ganz besonders wichtig. Ich habe schon viele Auszeichnungen bekommen, bundesweit, europaweit. Aber hier in der Region eine Auszeichnung zu bekommen als Unternehmer des Jahres, der diese Nachhaltigkeit gibt, der diese Region bekannt gemacht hat, der aber auch ein verlässlicher Arbeitgeber ist und natürlich auch Steuerzahler, ja. das macht mich besonders stolz.
1: Ja, das ist ganz großartig. Das wusste ich noch nicht. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Das ist ja Nehmen wir jetzt heute Mitte November auf. Das ist ja schon in zwei Tagen, Uwe. Ja, ja, genau. Danke so, das dir. Ist ja. Ja, wo wird das denn verliehen? Hier in Dorsten mit 200 Gästen. Poh, das ist ja aufregend. Ja, und das, das ist toll. Das, mich auch. Das, 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 das freut mich total. So, also, das, das, Da komme ich noch mal ganz kurz zu der Beteiligungsgeschichte und zu den leuk aktien die es ja noch nicht gibt. Mhm. Aber ich glaube, du würdest viele, viele Leute gewinnen können, die daran glauben, weil du das Unternehmen halt treibst und weil die Menschen in deinem Umfeld das eben auch tun. Ne? Also sie, sie, du hast ja die Leute, die für dich arbeiten, auch sicherlich ausgesucht. Und das spürt man ja. Und da, wo Investoren Geld hingeben, da muss ja immer Vertrauen sein. Ab, absolut wichtig. So, also ist bei den Banken auch so, aber ich würde sagen, es ist fast leichter, Investitionen von, von Eigenkapitalgebern zu bekommen als Fremdkapital von der Bank. Ja. Also das ist, äh, es gibt bei mir immer eines.
2: Man kann das, was ich sage, kann man fühlen, man kann sich das erstmal auch überzeugen. Und man kann nie ein Versprechen abgeben, es wird immer gut gehen. Wir haben in dem großen Mix, sagen wir auch, unserer Biogasanlagen, haben wir auch, sagen wir sicherlich, drei drin. Hey, die haben wir uns anders vorgestellt. ja. Aber man nimmt mhm. sie mit und man setzt dann alle Kraft rein, dass man die optimiert. Aber bisher haben wir immer ich sage mal, auch unseren Zinsertrag, den wir uns selber gewünscht haben, wir haben immer 6% Zinsen, hatten wir nach oben, die hatten wir immer stehen. Ja, Und ja. das ist ja auch etwas, wenn ich als Unternehmer oder wenn ich als Geldgeber Geld renne, ich habe ich ja oft zwei bis drei Gedankengänge. Der eine, der ist nur rein zinsorientiert, der will sein Geschäft machen. Der andere sagt aber, ich will auch etwas Gutes tun, ich will dabei sein, diese Welt nachhaltig zu machen. Und wenn ich damit noch sicher weiß, dass mein Geld nicht verloren ist, dann pflanze ich doch lieber hier mit Leut ein Bau als in Panama, wo ich gar nicht hinfliegen kann. Und das sagst du. Ja, richtig,
1: Abend. wo ich es mir, mir gar nicht angucken. Bei ja. dir kann man ja auf dem Hof fahren und kann sich die Felder auch angucken oder genau. kann da, wo du investiert bist, auch hinfahren. Und sehen, dass da wirklich Mais wächst. ne? Genau. Das kann ich in Panama halt nicht. Absolut.
2: Und was wir machen, Jochen, das ist ja auch nochmal wichtig, wir versuchen hier heute neue äh, Systeme aufzubauen, wo jeder sagen kann, ich investiere zum Beispiel jetzt in ein mobiles Sonnenkraftwerk. Leuk hat ja mit Partnern ein solides, äh, ein mobiles Sonnenkraftwerk entwickelt, das ist in einem Seekontainer verbaut. Da haben wir jetzt ganz viele Anfragen nach, dass man sagt, kann ich einen kaufen und du managst den für mich? Weil daraus entstehen ja zum Beispiel CO2-Quoten. Ja, du machst ja, äh, wenn ich jetzt sagen wir mal 140.000 äh, Kilowattstunden mit einem Seekontainer an Strom produziere, dann habe ich ja CO2 reduziert. Das kann ich ja bilanzieren, auch auf mein Geschäft, auf mein Unternehmen. Ich mag dieses Greenwashing nicht. Ich mag Menschen einfach, die sagen, ich gehe aktiv mit rein und ich kann zeigen, dass ich dieses CO2 reduziert habe und kaufe nicht irgendwo, wie wir gerade sagten, in Panama Zertifikate. Ne?
1: Ja, ja, ich nenne immer das Beispiel bei ESG Immobilien. Also wenn, wenn ich also, ein wichtiges Messkriterium ist ja der CO2-Ausstoß im Sinne von ESG. So, und ich freue mich natürlich über Kunden, die uns quasi ihre nicht ESG-konformen Immobilien verkaufen, damit wir die dann ESG-konform wandeln können und dann wieder in den Markt zurückgeben können, weil das ja das ist, wo wir sagen, das ist unser Ziel und unser Wunsch und unser Geschäftsfeld, wo wir aktiv sein wollen. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken vor diesem Argument. Ich, ich verbessere meine CO2-Ausstoß, indem ich jetzt 10 Immobilien verkaufe. Also genau. verkaufe die schlechten raus habe eigentlich tatsächlich habe ich nichts getan für die für den CO2-Austausch in dem Gebiet, sondern ich habe es nur von meiner Bilanz runtergenommen so also, und bin jetzt irgendwie habe mich jetzt verbessert im CO2-Ausstoß, da denke ich auch immer, das ist so ein bisschen hm. Das will, ob ich jetzt, ob ich jetzt wirklich viel dafür getan habe, also ja, ich habe was getan, weil ein anderer jetzt was tun kann. Mhm. Ne? Aber ich habe eigentlich in dem Moment verbessert nichts. Ne? Mhm. Ganz ab, absolut richtig.
2: Für mich ist ja so, weil ich habe ja als Kind schon Bäume gepflanzt und ich habe ja viele, wo ich auch sage: Komm her, wir pflanzen zusammen einen Baum. Ja, ist doch egal, wem man nachher gehört. Ich kümmere mich um den Baum, dass er auch wächst. Aber ich habe erstmal einen Baum gepflanzt. Und ich denke, das kann jeder. Da fängt es ja schon im Kleinen an. Und wir dürfen auch nicht immer sagen, ah, der kleine Mann, der kann das nicht, der darf, der, der, kriegt das nie hin. Auch der kleine Mann kann ganz viel. ich weiß nicht, warum der kleine Mann sich immer klein macht. Jeder von uns, der auf diesem Planeten lebt, hat eine Verantwortung. Das hat manchmal natürlich auch etwas, natürlich auch wieder mit, ich sag mal, mit IQ zu tun. Wie gehe ich damit um? Es gibt auch Menschen, die sagen, nützt nichts, ne?
1: Ja, es hat halt ganz viel mit Komfortzone verlassen zu tun. Ja. Also wenn ich jetzt den Baum, ich habe auch tatsächlich vor zweieinhalb Jahren, als ich hier eingezogen bin in unser Haus, äh, habe ich tatsächlich, weil man das ja so macht, einen, Haut, einen Apfelbaum gepflanzt, mhm. den ich von meinem Team geschenkt bekommen habe. Und inzwischen ist dieser Baum schon eineinhalb Meter groß, mhm. trägt zwar noch keine Früchte, aber ich freue mich jeden Tag an diesem Baum.
2: Ja, er hat auch, genau, du erfreust dich daran, du hast auch immer einen Bezug zu deinem Team, du weißt auch, wo kommt dieser Baum her. Ja, ja. Das, ist, das ist wichtig. Und ich, ich kann allen nur immer sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen, diese Welt nachhaltiger zu machen. Das sind immer Ausreden, wenn man sagt, ich kann da nicht zu so beitragen. Ich kann da schon beitragen, wenn ich selber, ich meine, gewiss aus den Komfortzonen etwas rausgehe und ich spare Wasser, ich spare dies, ich spare nochmal ein bisschen Strom. Ich kann nochmal die Lampen, die Birnen wechseln. Wenn ich mich aktiv einbringe, was können wir tun? gibt es noch so ein großes Spektrum. Und im Moment haben wir die größte Chance, uns zu verändern. Es ist eine Riesenchance, die gerade offen liegt.
1: Ja, und diese Chance kann eben, jeder kann mitmachen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Satz. Jeder kann dabei sein, jeder kann mitmachen. Und jeder Beitrag zählt letzten Endes.
2: Ja, und so haben wir das jetzt auch gemacht mit unserem Fonds. Wir haben ja eben auch das Unternehmen, ob Pensionskassen oder auch etwas Leute, die sagen, ich will Geld investieren, das machen wir jetzt über diesen Fonds, damit wir das auch gesteuert. ja, Und immer zugewiesen, wir haben einen Wertefonds. Das war mir immer wichtig.
1: Das ist ein Publikumsfonds, da kann man sich auch als Privatperson beteiligen? Ja, ja oder kann man Norden? auch als Privatperson. Also, dürfen wir den hier unten verlinken in den Shownotes? Ja,
2: klar, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ne?
1: Gut, dann könnt ihr euch informieren natürlich auch. Da na, werden da noch ein paar andere Hinweise zur Leug AG stehen. Äh, aber was mir insgesamt bei dir halt gut gefällt, also du lebst, und das spürt man, glaube ich, in diesen Podcast-Folgen extrem stark, dieses Unternehmertum. Ne, also du bist, hast angefangen mit, deinem, mit deinen Königskartoffelchen. Verkaufst du die heute immer noch?
2: Ja, die hab ich ich habe so die Kartoffeln nicht mehr so im eigenen ne, Bau. Hast, hast,
1: hast, hast du das Produkt <lacht> abgegeben an jemand anders, der jetzt mit den Königskartoffeln 5 Mark verdient?
2: Genauso ist das. Ich habe diese Geschichte immer erzählt und wenn man heute bei uns ins Reifeisenhaus kommt, da gibt es wirklich eine Kiste mit kleinen Kartoffelchen. Ja, ich will da jetzt nicht steht, sagen.
1: Da steht dann Königskartoffeln <lacht> drüber.
2: Ja, so ähnlich, so ähnlich sind sie <lacht> beschrieben. Aber das ist immer noch so ein Markt. Ich meine, ich muss, ich kann dir auch sagen, ich habe auch irgendwann Weihnachtsbäume verkauft. Ja, das war ja auch ja. ein Thema. Weil wir hatten einen Kartoffelhändler, der hat immer Weihnachtsbäume verkauft. Der hat plötzlich die Kartoffeln nicht mehr bezahlen können. Da hat er mir die Weihnachtsbäume auf den Hof gelegt bumm, was machst du jetzt? Das sind 100 Bäume. Ja, dann habe ich Weihnachtsbäume verkauft und das war so schön, weil die Familien kamen, ja. Und ich wusste auch, Mensch, du musst den Baum, ich habe den immer 5 Mark teurer gemacht und habe dann immer ja. handeln lassen, weil das ist ja der Instinkt in jedem Familienvater, wenn er mit seiner Frau und Kindern kommt, der will dir zeigen, ich handle. Hat er auch gemacht, aber der hat nie 5 Mark nachbekommen, der hat immer eine Leberwurst von mir bekommen. Die hatte im Geschäft bei mir einen Wert von 5 Mark, die habe ich aber auch für eine Mark hergestellt. Also ich hatte immer noch meine 3,50 Euro mehr, ne. Oder meine ja. 3,50. Nein, was ich einfach sagen will, es muss ja auch Spaß machen.
1: Ja, äh, genau. Und das, das merkt man eben, dass eben die Freude und der Spaß bei dir an erster Stelle stehen. Begonnen mit den Königskartoffeln, die du heute jetzt nicht mehr machst. Äh, dafür dann auf der Party sozusagen die Erdnussflips äh, erkannt. Äh, haben lecker geschmeckt, aber irgendwie hast du gedacht, äh, Verpackungsmaterial daraus zu machen, wäre auch nochmal eine coole Idee. So Und dann hast du das weitergedacht und bist... Äh, immer diversifizierter unterwegs, so, das gehört ja auch zum Unternehmertum, dass eben auch mal drei Biogasanlagen so gar nicht gut funktionieren, aber eben dafür im Konzern ganz, ganz viele Sachen äh, gut funktionieren, so, man hat ja nicht nur gute Sachen, sondern man hat man eben auch mal was, was nicht so gut ist, aber immer noch okay, so, und äh, dann hast du auch immer wieder, und das ist, glaube ich, das wesentliche, dein wesentlicher Vorteil, diesen Innovationsgeist, und überlegst halt immer wieder bis drei oder vier Jahre voraus und überlegst ja bis in der Energiewirtschaft unterwegs und hast mir ja auch erzählt, dass du da auch äh, Kooperationen hast mit, glaube Westenergie oder so, mhm. ähm, die du da gehst so und dann entwickelst du da diese Sonnensysteme im Seekontainer auch eine ganz pfiffige Idee, wo du ja grundsätzlich auch sagen können, machst du große Events mit und stellst da den Container hin und versorgst dann das ganze Konzert oder die ganze Konzertreihe mit regenerativen Energien, also sofort ein CO2-neutrales Event. Ja. Ähm, also du bist ja einfach auch sehr vorausschauend und sehr visionär unterwegs und ich glaube, das ist so dein, dein persönliches Erfolgsgeheimnis, so wie ich das verstanden habe, wo ich mich vor dir verneige, wo ich was ich eigentlich wirklich großartig finde. Danke, Joch, danke.
2: Ja, also für dich, wenn ich das nur mal einmal sage mit diesen mobilen äh, Containern, ich nutze einfach Flächen heute, die, sagen wir, zehn Tage brach liegen. Ich bin das Beispiel ein Fußballplatz. Auf, wenn du jetzt auf Schalke ja. guckst, alle 14 Tage ist da ein Fußballspiel. Meine So container fahren also die Sonnensegel raus und wenn das Fußballspiel samstags beginnt, fahren wir freitags die Container wieder rein und dann hast du, kannst du deine Autos parken ja Das heißt, ich versuche immer, irgendwo das, was wir heute haben, diese Schöpfung zu wahren. Was kannst du optimieren? ja Und so bin ich auch immer Schritt für Schritt immer ein Stückchen weitergegangen. Und wenn ich heute auch noch einen Erdnussflip esse, habe ich da immer eine ganz große Ehrfurcht vor. Das war der Anfang der Leukagie
1: Ja, und das, das bringt aber wieder eben neue Aspekte, auch wieder nachhaltiger. Es gibt ja mehrere Nachhaltigkeitsaspekte. Aber dazu, dass du sozusagen den Parkplatz in einer Zeit, wo er sonst leer stehen würde, wieder nutzbar machst und da, dadurch äh, äh, zu einer Produktionsstätte für Strom machst, ähm, machst du ja auch noch so eine Teilung, ne? also mhm. so Share-Konzepte, die ja auch in aller Munde sind, genau. aber was halt cool bei dir ist, bei dir klappt das halt alles. Ne? Ja,
2: mei meistens klappt das. Also wenn du heute fragst, vor vier Jahren bin ich angefangen mit der Idee, Wasserstoff zu produzieren, ja. weil für mich immer gesagt hat, Wasserstoff kannst du eigentlich nur wirtschaftlich produzieren, wenn die Sonnenenergie und die Windenergie so günstig in der Produktion wird, dass wir nachhaltig einen günstigen Strompreis haben. Und so bin ich schon vor vier Jahren angefangen, mein erstes großes Z zu entwickeln. Das haben wir in Bad Lang-Salza in Thüringen jetzt gemacht. Da haben wir jetzt schon 15 MW PV verbaut und da kommt jetzt in 23 der erste Elektroseur, womit dann Busse und LKWs betankt werden. Heute sagen alle, wir brauchen Wasserstoff, Wasserstoff und Leuk ist jetzt schon soweit.
1: Das heißt, du steigst jetzt auch in die Produktion von Wasserstoff ein?
2: Ja, also das ist ein festes Ziel. Wir haben zwei Möglichkeiten jetzt. Die Leugruppe hat jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben ja einmal, die Biogasanlagen liebten ja aus dem EEG. Die laufen ja irgendwo nach 20 Jahren aus. Wir kaufen ja Biogasanlagen quasi aus Schwierigkeiten, aus Insolvenzen oder wo keine Nachfolge kommt. Mhm. Bei dem PV haben wir selber Projekte entwickelt, PV-Anlagen aufgebaut und dieser PV steht zur Verfügung. Also machen wir jetzt Wasserstoff einmal aus Sonnenenergie und Windenergie über ein Elektroseur aber es gibt auch Techniken, wo wir Biogasanlagen jetzt nutzen können, wo einfach das Biogas gewandelt wird zu Wasserstoff. Also nicht Biogas zu Strom und Wärme, sondern wir produzieren Wasserstoff mit den Biogasanlagen. Und das ist auch die große Chance der vielen kleinen bäuerlichen Anlagen, die nach dem EEG überhaupt keine Chance mehr auf Weiterbetrieb haben. Und da mhm. haben wir ja, wir haben in Deutschland über 9000 Biogasanlagen. Und da entwickle ich auch immer gemeinsam mit Fraunhofer jetzt neue Techniken, neue Einsätze, dass wir ein weiter leben haben, dieser Produktionsstätten.
1: Ja, also toll. Hubert, wirklich großartig, wie du dein Unternehmen oder deine Unternehmenszwecke denkst und lenkst und wie du sozusagen einen großen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit schaffst. Ich bin, also ich könnte mich wirklich noch stundenlang mit dir mit dir weiter unterhalten. Ich würde an dieser Stelle aber, glaube ich, einen Cut machen so Und äh, sagen, ich weiß ja, deine Zeit ist auch begrenzt und du äh, hast ja auch wieder viele neue Ideen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich in einem Jahr nochmal zu dir kommen dürfte und nochmal von dir sozusagen von deinen neuesten Überlegungen erfahren dürfte. Wäre das, wär das denkbar?
2: ja absolut. Mir hat das total Spaß gemacht. Ich habe Spaß daran, auch darüber zu berichten, was ich tue und mache. Das hat mir bei dir jetzt Spaß gemacht, weil es ist ein schöner Dialog gewesen und jederzeit wieder.
1: Super, das freut mich sehr. Und dann sage ich mal an unsere Hörerinnen und Hörer, ich glaube, da war eine ganze, ganze Menge dabei die und ich glaube, man kann sich sehr viele Scheiben von Hubert und seinem Team entsprechend abschneiden und einfach diesen Podcast auch sicherlich noch ein-, zweimal mehr hören und auch weiterempfehlen, denn hier wird einfach Unternehmertum per Excellence gelebt und ich glaube, wer es so macht und wer dafür den Geist hat, der sollte es Hubert Gleich tun und ein Unternehmen gründen, und kann sich dann auch sicherlich von ihm noch den einen oder anderen Tipp abholen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und ich sage dann an unsere Hörerinnen und Hörer bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash Podcast. Bis bald!